0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tesser Joseph Roth la leggenda del santo bevitore lettura in tre parti terza parte Il numero della camera dove ormai abitava era l'89 appena si trovò solo in questa stanza Andrea si mise a sedere nella comoda poltrona ricoperta di tela rosa e prese a guardarsi intorno innanzitutto vide la tappezzeria di seta rosa cosparsa di testi di pappagallo color oro tenue poi tre bottoni color avorio alla parete e a destra dello stipide della porta vicino al letto vide il tavolino da notte e sopra la lampada con un paralume verde scuro e più lontano una porta con una maniglia bianca dietro la quale sembrava ci fosse nascosto qualcosa di misterioso almeno per Andreas c'era poi vicino al letto un telefono nero messo in modo che anche stando sdraiati si poteva facilmente afferrare con la mano destra il ricevitore. Andreas dopo aver osservato tutto e a lungo con l'intenzione anche di acquistare familiarità con la camera fu preso a un tratto dalla curiosità la porta con quella maniglia bianca lo infastidiva e nonostante la sua paura e la poca dimestichezza con le camere d'albergo si alzò e decise di guardare dove conduceva quella porta. Doveva essere certamente chiusa, aveva pensato. E quale fu la sua meraviglia quando la porta, quasi prevenendolo, si aprì da sé? Vide allora che si trattava di una stanza da bagno, con le piastrelle luccicanti, una vasca bianca e splendente e una toilette con quello per farla breve che nel suo ambiente si sarebbe potuto chiamare una latrina in quel momento si sentì anche il bisogno di lavarsi e lasciò scorrere nella vasca dai due rubinetti, acqua calda e fredda e mentre si spogliava per entrare si rammaricò anche di non avere una camicia di ricambio perché aveva visto togliendosela che quella che aveva indosso era molto sudice e temeva già in anticipo l'attimo in cui uscito dal bagno avrebbe dovuto rimetterla. Entrò nella vasca, consapevole che da lungo tempo non si era più lavato. Fece quel bagno proprio con volontà. Si alzò, si rivestì e poi non sapeva che altro fare. Più per imbarazzo che per curiosità aprì la porta della camera. Uscì sul corridoio e vi scorse una giovane donna che in quel momento usciva dalla sua camera, proprio come lui. del negozio dove aveva acquistato il portafoglio e un po' anche carolini così si inclinò lievemente davanti a lei e la salutò e poiché quella gli rispose con un cenno del capo si fece animo e le disse senza esitazione lei è bella anche lei mi piace rispose la ragazza un attimo forse ci vedremo domani e scomparve nel buio del corridoio ma lui bisognoso d'amore come era improvvisamente diventato guardò il numero della porta dietro cui lei abitava era il numero 87 se lo impresse nel cuore tornò in camera sua, stette in attesa, in ascolto e già era deciso a non aspettare l'indomani per incontrarsi con la bella ragazza anche se il susseguirsi quasi ininterrotto dei miracoli negli ultimi giorni lo aveva già convinto che la grazia si era posata su di lui pure riteneva proprio per questo di essere autorizzata a una specie di spavalderia così da dover anche, diciamo per gentilezza, prevenire la stessa grazia, senza offenderla minimamente. Quando gli parve di sentire i passi leggeri della ragazza, del numero 87, aprì appena un po' la porta della sua camera e vide che era proprio lei che tornava. Quello che invece non notò, certo per la sua lunga mancanza d'esercizio, fu il particolare non trascurabile che anche la bella ragazza si era accorta di lui che spiava. Cosicché la ragazza fece in fretta e furia ordine in camera sua, un ordine più apparente che reale, come aveva imparato dal mestiere e dall'abitudine. Spense il lume centrale, si sdraiò sul letto e alla luce della lampada del tavolino da notte prese un libro e si mise a leggerlo, ma era un libro che aveva già letto da tanto tempo. Dopo un po' sentì bussare timidamente alla porta, come del resto si aspettava, e Andrea sentrò rimase fermo sulla soglia pur essendo già sicuro che dopo un istante sarebbe stato invitato ad avvicinarsi ma bella ragazza non si mosse dalla sua posizione non posò nemmeno il libro chiese soltanto e lei che cosa desidera? Andreas che per il bagno il sapone, la poltrona le teste di pappagallo della tappezzeria e il vestito si sentiva più sicuro rispose non posso aspettare fino a domani cara signorina la ragazza taceva Andreas le si avvicinò le chiese che cosa leggeva e disse francamente Ma me i libri non interessano Io sono qui soltanto di passaggio, disse la ragazza sul letto Rimango soltanto fino a domenica Da lunedì, infatti, devo ritornare in scena a Cannes E che cosa fa? chiese Andreas Sono ballerina a Casino. Mi chiamo Gabi, non ha mai sentito il mio nome? Sì, certo, lo conosco dai giornali Mentì Andreas E stava per aggiungere che mi servono per coprirmi ma si trattenne si sedette sulla sponda del letto ma la ragazza non ebbe nulla al contrario posò anzi il libro e Andreas rimase fino all'alba nella camera numero 87 la mattina di sabato Andreas si svegliò con la ferma decisione di non separarsi più dalla bella ragazza fino alla sua partenza anzi in lui già sbocciava il tenero pensiero di un viaggio a Cannes con la giovane donna giacché come tutti i poveri e soprattutto i bevitori poveri era portato a considerare grandi le piccole somme che aveva in tasca quella mattina contò i suoi 980 franchi ancora una volta e siccome erano in un portafoglio e il portafoglio era nella tasca di un vestito nuovo la somma gli parve dieci volte più grande e così non si ritò affatto quando un'ora dopo che l'aveva lasciata una bella ragazza entrò da lui senza bussare e poiché questa gli chiedeva come avrebbero passato insieme il sabato prima della sua partenza per Cannes egli rispose a caso Fontainebleau da qualche parte come in sogno aveva forse udito questo nome ma ad ogni modo non sapeva perché e come mai gli era venuto sulle labbra presero un tassì e partirono per Fontainebleau dove risultò che la bella ragazza conosceva un buon ristorante in cui si potevano mangiare buone cose e bere buon vino conosceva anche il cameriere, lo chiamava per nome e se il nostro Andreas fosse stato per natura geloso avrebbe potuto perfino andare in collera ma non era geloso e quindi non si arrabbiò passarono un certo tempo a bere e a mangiare e poi di nuovo col tassi tornarono in città ed un tratto la sera sfolgorante di Parigi fu dinanzi a loro e loro non sapevano che cosa farsene proprio come succede a quelle persone che non hanno nulla in comune ma si sono incontrate soltanto per caso La notte si apriva dinanzi a loro come un deserto troppo luminoso e non sapevano più che cosa farsene l'uno dell'altro, dopo avere con leggerezza dissipato un'esperienza essenziale che è data a un uomo e a una donna. Così decisero per quella che è la risorsa degli uomini del nostro tempo quando non sanno che cosa fare, andare al cinema. E là sedevano, e non c'era buio fondo, e nemmeno buio, semmai appena una certa penombra. E si stringevano la mano, la ragazza e il nostro amico Andreas, ma stringendo la sua mano restava indifferente e lui stesso ne soffriva, lui stesso. Così nell'intervallo decise di andare a bere qualcosa nell'atrio con la bella ragazza e ci andarono e bevero. Il cinema non lo interessava più per nulla, con una certa oppressione tornarono all'albergo. La mattina dopo era domenica. Andreas si svegliò consapevole del suo impegno di restituire il denaro. Si alzò più in fretta del giorno prima, tanto in fretta che la bella ragazza si svegliò di soprassalto e gli disse «Perché tanta fretta, Andreas?» «Devo pagare un debito», disse Andreas. «Come, oggi, di domenica?» chiese la bella ragazza. «Sì, proprio oggi, di domenica», replicò Andreas. «A chi li devi questi soldi? A una donna o a un uomo?» «A una donna», rispose Andreas esitando. «Come si chiama? Teresa». A queste parole la bella ragazza saltò giù dal letto e con i pugni chiusi colpì Andreas al viso. Allora lui fuggì dalla camera e lasciò l'albergo e senza guardarsi più intorno si avviò verso Santa Maria di Batignol, sapendo con certezza che quel giorno avrebbe potuto finalmente rendere i 200 franchi alla piccola Teresa». o come direbbero le persone meno credenti il caso che ancora una volta il nostro Andreas arrivasse appena dopo la messa delle dieci ed era naturale che vedesse vicino alla chiesa il bistrò dove aveva bevuto l'ultima volta e così vi entrò di nuovo ordinò quindi da bere ma cauto come era e come sono tutti i poveri di questo mondo anche se hanno vissuto miracoli su miracoli Verificò innanzitutto se aveva davvero denaro sufficiente e tirò fuori il suo portafoglio. Allora si accorse che dei suoi 980 franchi non era rimasto più granché. Aveva infatti soltanto 250 franchi. Ci pensò su e si rese conto che era stata la bella ragazza in albergo a prendergli tutti i soldi. Ma al nostro Andreas non importava nulla. Si disse che per ogni piacere bisogna pagare. Aveva avuto il piacere, quindi doveva anche pagare era deciso ad aspettare lì finché suonassero le campane le campane della vicina cappella per andare alla messa e saldare finalmente il debito alla piccola santa intanto aveva voglia di bere e ordinò da bere Bevve, e quando le campane che invitavano alla messa cominciarono a rintronare lui chiamò cameriere vorrei pagare pagò si alzò uscì fuori e subito davanti alla porta si scontrò con un uomo enorme dalle spalle molto larghe lui lo chiamò subito per nome Wojtek e l'altro gridò allo stesso tempo Andreas si gettarono l'uno nelle braccia dell'altro erano stati insieme minatori a Quebec insieme tutti e due nella stessa miniera. aspettami qui se vuoi disse Andreas solo venti minuti il tempo della messa ma non un minuto di più Oh questo poi no disse Wojtek da quando è che vai a messa io non sopporto i preti e tantomeno la gente che va con i preti ma io vado dalla piccola Teresa, disse Andreas Le devo dei soldi Vuoi dire la piccola Santa Teresa? Chiese Wojtek Sì, proprio lei, rispose Andreas E quanto le devi? Chiese Wojtek 200 franchi, disse Andreas Allora ti accompagno, disse Wojtek Le campane continuavano a rintronare Andarono in chiesa E una volta entrati, appena cominciata la messa Wojtek bisbigliò: Dammi subito cento franchi mi viene in mente ora che fuori c'è uno che mi aspetta altrimenti vado a finire in prigione senza esitare Andreas gli dette tutti e due i biglietti da 100 franchi che ancora possedeva e disse vengo subito anch'io e poi rendendosi conto che non gli rimanevano più i soldi da restituire alla piccola Teresa pensò che non aveva senso assistere ancora alla messa aspettò qualche minuto soltanto per decenza e poi andò dall'altra parte della piazza nel bistrò dove Wojtek aspettava da quel momento in poi erano compagni per la pelle in tutto e per tutto questa fu la promessa reciproca che si fecero era chiaro che l'amico cui Wojtek avrebbe dovuto i soldi non esisteva dei due biglietti da cento franchi che Andrea si gli aveva prestato uno lo nascose con cura nel fazzoletto e ci fece un nodo con gli altri cento franchi invitò Andreas a bere e ancora a bere e ancora una volta a bere ma la notte andarono in quella casa dove c'erano le ragazze compiacenti e vi rimasero entrambi per tre giorni e quando ne uscirono era di nuovo martedì e Wojtek si separò da Andreas con queste parole ci rivedremo domenica stessa ora, stesso posto, stessa piazza ciao, disse Andreas ciao, disse Wojtek e sparì Era un pomeriggio piovoso di martedì e pioveva così fitto che un attimo dopo Wojtek era addirittura sparito, o almeno così sembrò ad Andreas. Gli sembrò di aver perduto il suo amico nella pioggia, proprio come per caso lo aveva incontrato e poiché ormai era senza soldi, a parte 35 franchi, ed era convinto che il destino lo viziasse, sicuro che altri miracoli gli sarebbero ancora capitati. Decise, come fanno tutti i poveri e i bevitori impenitenti, di affidarsi di nuovo a Dio all'unico in cui credeva. Andò quindi alla Senna e scelse la solita scala che conduceva alla residenza dei vagabondi. E lì si imbatté in un uomo in procinto di salire la scala che gli parve di conoscere molto bene. Perciò, Andrea lo salutò cortesemente. Era un signore anziano dall'aria curata che si fermò. Osservò Andreas con attenzione e chiese infine «Ha bisogno di soldi, caro signore?». Dalla voce Andreas riconobbe quel signore che aveva incontrato tre settimane prima. E così disse «Ricordo bene di essere ancora in debito verso di lei. Dovevo restituire il denaro alla Santa Teresa, ma sa, nel frattempo sono successe tante cose. Già due volte mi è stato impossibile restituirlo». «Ma si sbaglia» disse l'anziano signore ben vestito «Non ho l'onore di conoscerla mi scambia evidentemente con qualcun altro ma comunque mi pare che lei si trovi in difficoltà e riguardo alla Santa Teresa di cui ha parlato ora io le sono tanto obbligato umanamente che posso senz'altro anticiparle il denaro che le serve di quanto si tratta? di 200 franchi, rispose Andreas ma scusi, lei non mi conosce neppure? Io sono un uomo d'onore, però lei non ha nemmeno la possibilità di sollecitarmi la restituzione perché è vero, il mio onore ce l'ho, ma non ho un indirizzo. Dormo sotto uno di questi ponti. E che cosa importa? Disse il signore. Anch'io dormo là di solito. E lei accettando questi soldi mi fa davvero un piacere di cui non le sarò mai abbastanza riconoscente. Perché anch'io devo tanto alla piccola Teresa. Allora, disse Andreas, sono senz'altro a sua disposizione. Prese i soldi, aspettò un po' finché il signore fu salito su per gli scalini e poi salì anche lui i medesimi scalini e si recò per la via più breve nella Rue de Catron, al suo vecchio ristorante russo armeno Taribari e lì rimase fino a sabato sera. Allora si ricordò che l'indomani era domenica e che doveva andare nella cappella di Santa Maria di Batignolo. i bari era pieno di gente perché molti che non avevano un tetto ci dormivano di giorno e di notte di giorno dietro il banco e di notte sdraiati sui sedili imbottiti Andreas si alzò prestissimo la domenica non tanto per paura di perdere la messa quanto perché temeva che il padrone gli avrebbe chiesto di pagare le bevande, il vitto e l'alloggio di tutti quei giorni ma si sbagliava Il padrone si era alzato già molto prima di lui. Il padrone lo conosceva da tempo e sapeva che Andreas tendeva a cogliere ogni occasione per evitare di pagare. Cosicché il nostro amico fu obbligato a pagare lautamente pasti e bevande da martedì a domenica e anche molto più di quanto avesse in realtà bevuto e mangiato perché il padrone del Taribari sapeva distinguere quali dei suoi clienti erano bravi a far di conto e quali no. E il nostro Andreas apparteneva a quelli che non erano bravi come succede a molti bevitori. Andreas sborsò quindi gran parte del denaro che aveva con sé e ciò nonostante si avviò verso la cappella di Santa Maria di Batignoli. Ma sapeva bene di non avere abbastanza soldi per restituire tutta la somma alla Santa Teresa e pensava pure al suo amico Wojtek con cui aveva l'appuntamento né più né meno di quanto pensava alla sua piccola creditrice. Così arrivò davanti alla cappella e purtroppo di nuovo... La messa delle dieci era finita e ancora una volta gli veniva incontro il fiume della gente e quando, per abitudine, prese la via del bistrò, si sentì chiamare da dietro e di colpo avvertì una mano robusta sulla sua spalla. Voltandosi vide che era un poliziotto. Il nostro Andreas, che noi sappiamo come molta gente della sua specie non possedeva documenti, si spaventò e già si toccava in tasca solo per dare l'impressione di avere qualche documento valido ma il poliziotto disse so già che cosa sta cercando è il suo portafoglio che ha appena perduto è inutile che lo cerchi in tasca eccolo qua e questo succede aggiunse scherzoso se la domenica già di prima mattina si sono bevuti tanti aperitivi Andreas afferrò il portafoglio ebbe a malapena la calma necessaria per sollevare un po' il cappello e se ne andò di filato nel bistrò di fronte. Là c'era già Wojtek e non lo riconobbe alla prima occhiata ma solo dopo un momento. In compenso, il saluto del nostro Andreas fu tanto più affettuoso e non la finivano più di invitarsi l'un l'altro a prendere posto. Wojtek, gentile come lo è la maggior parte delle persone si alzò dal sedile imbottito per offrire ad Andreas il posto d'onore e vacillante com'era fece il giro del tavolo gli si sedette di fronte su una sedia e si mise a dire tante gentilezze bevero soltanto per no mi è di nuovo successo un fatto straordinario disse Andreas mentre sto per venire qui al nostro appuntamento un poliziotto mi mette la mano sulla spalla e mi dice ha perduto il suo portafoglio e me ne dà uno che non è affatto mio io lo metto in tasca e adesso voglio vedere di che cosa si tratta. E con ciò tirò fuori il suo portafoglio e guardò. Ci sono dentro alcune carte che non interessano per nulla. Ma trova anche del denaro. Conta i biglietti sono esattamente 200 franchi. A questo punto Andrea si esclama. Vedi, è un segno di Dio. Ora attraverso la piazza e pago finalmente il mio debito. Ma hai ancora tempo per farlo? Fino a quando termina la messa, replicò Wojtek. Che bisogno hai della messa? Tanto durante la messa non puoi restituire il denaro. Dopo andrà in sacrestia e nel frattempo beviamo. Sì, certo. Come vuoi, disse Andreas. In quel momento si aprì la porta e mentre avvertiva un terribile dolore al cuore e una grande debolezza al capo Andreas vide che era entrata una ragazza e che si sedeva proprio di fronte a lui sul sedile imbottito. Era giovanissima. Giovane, come gli parve, non fosse mai stata nessuna ragazza veduta prima ed era completamente vestita di colore blu cielo. Era blu come lo può essere solo il cielo in certi giorni e soltanto in quelli benedetti. Andreas si avvicinò barcollando, si inchinò alla bambina e le disse «Che cosa fa qui? Aspetto i miei genitori che escono ora dalla messa, vengono a prendermi qui». E tutto questo succede ogni quattro domeniche, disse lei, ed era tutta intimidita dall'uomo anziano che le si era rivolto così d'improvviso. Aveva un po' paura di lui. Andreas le chiese, come si chiama? Teresa, rispose lei. Ah, esclamò Andreas, ma questo è bellissimo. Non avrei mai pensato che una così grande, così piccola santa, una così grande e così piccola creditrice mi concedesse l'onore di venirmi a cercare dopo che io ho tardato tanto ad andare da lei. Non capisco le sue parole, disse la piccola signorina un po' confusa. È solo la sua delicatezza, replicò allora Andreas. È solo la sua delicatezza, ma la so apprezzare. Da tanto tempo io le devo 200 franchi e non mi è più riuscito a di restituirglieli, signorina Santa. «Lei non mi deve affatto dei soldi, ma io ne ho un po' nel borsellino. Li prenda e vada via, che stanno per arrivare i miei genitori». E con ciò tolse dal suo borsellino cento franchi e gli ridette. Tutta la scena Wojtek la vide nello specchio. Si alzò barcollando dalla sua sedia, ordinò due per no e voleva subito trascinare al banco il nostro Andreas perché bevesse con lui. Ma appena Andreas fa per avvicinarsi al banco, cade a terra di schianto. E tutti nel bistruo si spaventano, anche Wojtek. Ma più di tutti la ragazza di nome Teresa. E poiché lì vicino non c'è né un medico né una farmacia, i camerieri lo trascinano nella cappella, anzi nella sagrestia. Dato che i preti sanno ben qualcosa del morire e della morte, come dopotutto credevano gli stessi miscredenti camerieri. E la signorina Teresa non può fare a meno di andare con loro. Il nostro povero Andreas viene portato dunque nella sagrestia e purtroppo non riesce più a parlare. Fa solo un gesto, come per toccarsi nella tasca sinistra interna della giacca, dov'è il denaro che deve alla piccola creditrice e dice «Signorina Teresa». Dà il suo ultimo sospiro e muore. Conceda Dio a tutti noi, a noi bevitori, una morte così lieve e bella.